0: Aleluia, 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 glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus, glória a Deus. que alegria contagiante. Fale para a pessoa que está do seu lado aí: esse é o melhor lugar, é o melhor lugar. lugar da liberdade. Fala para ele assim: a casa do seu pai. A casa do seu pai. Amém? amém? Na casa do pai a gente fica à vontade, não é verdade? Glória a Deus por isso, amém. Eu tenho pouco tempo para falar para vocês, então me perdoe aí se eu, né, correr, dá vontade de correr, né, Não. correr na pregação. É, eu tenho que estar meio dia no aeroporto, glória a Deus por isso, né, à noite estarei na minha igreja em Brasília. Sou Ivan Júnior, conhecido como Pastor Insano, agora você que pegou seu celular de volta já pode me seguir no Instagram, né, Pastor Insano... E Deus tem me abençoado, eu estive já com vocês algumas vezes, já tinha uns quatro anos que eu não vinha E agora eu vou começar a vir de novo, né? <risos> então, nós, Deus tem nos dado a alegria de fazer a obra do Senhor em muitos lugares do Brasil E isso é muito tremendo, né? Eu sou O Senhor me resgatou há 19 anos atrás, da promiscuidade, da prostituição, da imoralidade sexual De uma vida longe da presença de Deus me tirou do poço, resgatou a minha vida, me tirou da depressão, da culpa, da acusação, do diabo, mudou a minha história nos dias 19, 20, 21 de setembro, quando eu me reconciliei com o Senhor no ano de 2003, e além de restaurar a minha vida, Deus me deu um dos maiores presentes que Ele já me deu, depois do Seu Filho Jesus, o maior presente que Deus me deu, foi a minha família, tem a foto da minha família ali, né? então vocês conhecem... Vocês conhecem a Pastora Insana? As mulheres conhecem a Pastora Insana, né? Esteve aqui esse ano com vocês, então tá ali. Isso aí foi no aniversário dela, a gente fez um bolo para ela, escrito, loira, magra e rica, né? Porque ela, o meu filho João Antônio, aquela figura que tá ali, ele virava e dizia assim, mãe, mas eu quero. E ela disse, e daí? Eu quero ser loira, magra e rica e nem por isso eu sou. E aí, ela fez bariátrica, perdeu 50 quilos, ficou magra, e aí pintou o cabelo de loira, né? ficou loira, e um dia ela está andando no estacionamento, meu filho está vindo atrás, ele falou, é mãe, você já é magra e loira, só falta ser rica. <risos> então a gente fez esse bolo profético. né? Então esse é o João, essa é a radaça Cares, minha filha, e essa é a minha rainha, minha gata, né, minha Presente de Deus para a minha vida Ele diz que, na sua palavra, que Ele faz o solitário habitar em família Então Deus me resgatou das trevas E me abençoou com uma família E esse é um privilégio E hoje eu quero falar com vocês sobre atualização Eu tinha falado com o pastor, com o Sérgio né? Ele não gosta de ser chamado de pastor, então Sérgio eu tinha falado com ele ontem que eu ia ministrar algo né? Que eu estava no meu coração Mas aí na madrugada o Senhor atualizou O que eu ia falar aqui hoje para vocês Então atualizações nos permitem Nos proporcionam viradas nas nossas vidas Nós estamos falando sobre virada E eu quero dizer para você que Deus Ele tem atualizações para as nossas vidas Amém ou não? Amém. Então o tema dessa mensagem é update né? Fala para alguém aí perto de você Update Amém. Fala assim, atualiza Precisamos atualizar Amém? Precisamos estar em constante atualização eu Não sei se aconteceu com você, mas esses dias Essa semana, eu acho O meu WhatsApp recebeu uma atualização Nos grupos, agora aparece a carinha Da pessoa que falou no grupo, lá pequenininha né? Com um balãozinho Para você saber quem foi que falou né? Atualizou então está sempre em atualização, as coisas estão em constante atualização e eu quero falar um pouco sobre isso. Antes disso eu quero dizer que Deus tem me chamado, uma das principais missões que Deus tem me dado nesse tempo é levar a nossa geração a amar mais a palavra do Senhor. E eu tenho promovido diversos desafios para promover esse amor pela palavra e levar a a nossa geração a amar mais a palavra de Deus. Então eu não sou um pregador que vou ministrar nos lugares e levo camisa para vender, e levo livro para vender, né? é, e faço propaganda do meu material aqui, eu faço propaganda dos meus desafios, desafiando você a... Não comprar uma camisa, mas ganhar uma camisa como troféu Por ter lido a Bíblia toda em um dos nossos desafios E nós temos feito isso desde 2010 Mais de 5 mil pessoas já leram a Bíblia toda através dos nossos desafios Então temos feito muitos desafios para levar a nossa geração a amar mais a Palavra do Senhor. Esse ano, no dia 7 de setembro, nós fizemos um desafio de entrarmos para o livro de recordes brasileiro, Ranking Brasil. Então está ali uma foto do troféu né, que nós ganhamos como Rede Insana por termos batido um recorde de a cópia à mão da Bíblia feita em menos tempo. 14 horas nós copiamos a Bíblia inteira à mão. 242 pessoas em todos os estados brasileiros participando online, conectados pelo Zoom, e cada um no seu lugar, copiando uma parte da Bíblia, e copiamos simultaneamente a Bíblia inteira, esse recorde foi analisado e homologado pelo Rank Brasil, então nós somos recordistas, recebemos o troféu pelo recorde da cópia da Bíblia feita em menos tempo, 14 horas, se você quiser bater o nosso recorde, está aberto, quebre-o, porque em breve nós mesmos vamos quebrar o nosso próprio recorde, né, mas esse é um, um dos propósitos nossos, levar nossa geração a amar mais a palavra de Deus, agora as pessoas me mandaram de todos os estados brasileiros as suas páginas escritas à mão e nós estamos montando uma bíblia manuscrita de mais de 4 mil páginas escritas à mão, a bíblia toda feita por todos os estados brasileiros, né. Então isso também foi um ato profético De declarar uma nação que ama a palavra de Deus Você pode dizer amém? amém. E aí nós temos feito vários desafios Nós vamos ter agora no ano antes é, Esse aí eu estou fazendo o meu desafio pessoal Além de fazer esse recordista Eu estou fazendo a minha cópia da Bíblia inteira Desde o dia 20 de dezembro do ano passado Copiando a Bíblia inteira à mão Já escrevi mais de 2.400 páginas à mão né? Nem no tempo de escola eu escrevi tanta mão Igual eu estou escrevendo nesse desafio e está sendo uma bênção, todos os dias eu passo aí pelo menos uma hora e meia escrevendo e copiando a Bíblia, já estou no livro de salmos e de provérbios, estamos fazendo simultaneamente salmos e provérbios, e está sendo uma experiência extraordinária, e a todo tempo tem pessoas entrando também nesse propósito, aonde eu vou, aparece alguém, manda um e-mail, entra lá no site, pastor eu quero começar a copiar a Bíblia inteira à mão, então tem muitas cópias da Bíblia à mão sendo feitas, e é uma experiência incrível, né? Cientificamente, neurocientificamente É comprovado que escrever a mão É algo muito poderoso para o nosso cérebro Para a nossa coordenação motora Para a nossa criatividade, para a nossa mente Para muitos benefícios, além de todo benefício espiritual Porque é a palavra do Senhor E além disso nós temos o desafio Nenhum dia do ano sem Bíblia É um propósito de não passar nenhum dia do ano sem oração e sem Bíblia, e você pode se inscrever para participar conosco nesse site aí da Rede Insana. Tem também o desafio que nós temos sempre em janeiro, que é a Bíblia toda nos primeiros 42 dias do ano. Então todos os anos nós lemos a Bíblia inteira de 1 de janeiro a 11 de fevereiro, os primeiros 42 dias do ano. Então, se você quiser fazer parte, você se inscreve no site, você vai receber o cronograma, vai entrar nos grupos do WhatsApp e nós vamos estar juntos lendo a Bíblia inteira nos primeiros 42 dias do ano. Nesse desafio agora, nós atualizamos... E nós também temos a categoria de ouvir a Bíblia. Então, algumas pessoas que ainda têm muita dificuldade com a leitura, podem também ter a opção de ouvir a Bíblia toda dentro do desafio de 42 dias. E tem sido experiências incríveis. Está tudo no nosso site, redinsana.com.br. Você pode conhecer mais e se inscrever nos nossos desafios. Temos desafios o ano inteiro. Então, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 22. Eu quero falar um pouco com você nessa manhã sobre atualização, nós vivemos como eu falei do whatsapp aqui, em um mundo que está atualizando todo momento então toda hora o mundo está atualizando né? eu tenho aqui por exemplo duas fotos coloca para mim por favor, passo o próximo nós temos duas fotos aqui uma foto foi tirada em 2005 e a outra foto foi tirada no mesmo lugar em 2013 na foto de 2005 ali nós temos a praça da Sé na posse do papa é, do Papa Bento XVI, em 2005, aquela foto foi tirada no dia da posse do Papa Bento XVI, quando ele sai ali para apresentar qual foi o Papa que foi escolhido, e ele foi apresentado então ali na Praça da Sé. Aqui, oito anos depois, nós temos no mesmo lugar a posse do Papa Francisco, oito anos depois, e nós temos então no mesmo lugar uma foto, com uma realidade completamente diferente. E essas duas fotos, elas são utilizadas hoje para mostrar como que o mundo está atualizando numa velocidade impressionante. Em 2005, nós temos todas as pessoas olhando para o momento em que o Papa vai aparecer. Em 2013, oito anos depois, nós temos todas as pessoas praticamente filmando ou fotografando com um smartphone ou um tablet na mão, porque o mundo atualizou muito em oito anos. Se você for parar para pensar, passa para mim, por favor, o próximo. Em 2005, o celular top que a gente tinha era aquele ali. Ó. Quem tinha um celular desse aí? Alguém teve um desse aí? Esse era o top, era ou não é? A pessoa botava assim do lado, assim, pendurado, assim, né, para mostrar que tinha. Mas, Isso aqui é o top. Né? Isso em 2005. Então, não faz muito tempo. Eu estou falando de 17 anos atrás. Não faz tanto tempo assim. Esse era o celular mais top que nós tínhamos. Oito anos depois, que é aquela segunda foto de baixo, nós já estamos ali no iPhone 5. Então já mudou muita coisa. Do iPhone 5 para cá já mudou muita coisa. Sim ou não? Já atualizou algumas vezes. Então se eu der para alguém de presente um iPhone 5, essa pessoa vai achar que eu estou ofendendo ela. Dando para ela uma coisa velha, ultrapassada, obsoleta. Porque é a velocidade com a qual o mundo está mudando. Fale para a pessoa que está do seu lado assim, ó, tá atualizando. Então diga para ela assim, ó, atualize-se também. Amém? Passa para mim, por favor, o próximo, né? Tem algumas, aí, ó, aí você vê um pouco de evolução, né? Tem gente que lembra assim, né? Quando o celular era aquele negócio tijolão que você carregava. Essa foto é legal que fica todo mundo ali, né? Eu, eu tive aquele, eu tive aquele E foi essa atualização Numa velocidade tão impressionante Em poucos anos nós vemos essa mudança Em poucos anos aquilo que era do momento Se torna ultrapassado Passa para mim por favor o próximo Alguns lembram ainda desse tempo aí, ó Do tempo que para telefonar para alguém, você tinha que ficar numa fila meia hora para usar um orelhão. Alguém ficou na fila aqui para telefonar? Entendeu? Eu era menino, eu ia para a fila brincar com os meus, né, enquanto os meus pais precisavam ligar, telefonar, aí tinha a ficha, né? O pessoal fala assim, caiu a ficha, e essa nova geração pergunta, o que é ficha? Porque tem gente que não sabe o que é ficha. Tem uns que lembram do cartão telefone, que tem uns que nem disso não lembra, porque está na geração do celular. Dessas tecnologias fáceis e rápidas, né? Mas tem pessoas que lembram desse tempo aí, ó. pode passar. Tem gente que lembra que quando precisava achar alguma coisa. Você queria achar uma pizzaria, você ia lá para as páginas amarelas procurar, né? Não tinha iFood. É verdade ou não é? Não tinha Google Você tinha, nesse tempo aqui, ó, passa o próximo por favor ó, Você queria fazer uma pesquisa, você não entrava no Google Passa aí o próximo por favor Você tinha que pesquisar assim ó. Né? Pesquisou, olha lá Patrícia olha lá ó. ela era também Pesquisou na Barça Quem é que pesquisou na Barça aí? Tem... Atualizou, fala comigo assim, atualizou Faça por favor. Você lembra disso aí, ó? Tem uns que estão dizendo assim: o que, que é isso, pastor? Não conheço nada dessas coisas. Era um fax, né? Você mandava o um fax, você queria mandar uma mensagem para a pessoa. Hoje você, pelo WhatsApp, você manda até documento, pela internet você assina. Hoje você não precisa mais ir num lugar para assinar. Essa semana me mandaram um documento para eu assinar virtualmente. Na tela do meu celular eu assino um documento. E antes você tinha que mandar um fax Pode passar E esse aí, ó O bipzinho Você queria falar com alguém, você ligava para uma central A central mandava uma mensagem no bip da pessoa Dizendo assim, me liga Aí a pessoa tinha que te ligar Pode passar Isso aí é para você ver como é que passa rápido as coisas, né? Pode passar E o cartão, quando era assim na maquininha de Passar assim um cartão, lembra disso? Pode passar Olha aí, ó o GPS era assim, hoje você tem no seu celular todas essas tecnologias, né? O seu celular faz o trabalho do telefone, da máquina de escrever, do fax, né? Do, do, de todas essas coisas. E isso aí era um aparelho que tinha. Quem lembra disso aí? Era ou não era? Você queria escutar aquela música que você gostava, você tinha que pegar um, o disco emprestado com alguém? né? E aí você ia gravar, tinha gente que gravava na fita, tem a fita cassete aqui, né? Aí você ficava na rádio esperando passar a música que você queria pra gravar na fita. Aí você ia gravar na fita a música que você queria. Aí no meio da música o radialista falava: 92 FM. Você que raiva, estragou minha música. Hoje a música que você quer. Hoje você está num lugar, está tocando uma música legal, você fala, e aí Siri, que música é essa? E a Siri abre para você, qual é a música? É assim ou não é? Você pega um aplicativo chamado Shazam, você coloca ele assim, tem um amigo meu que tem gravada, ele é ministro, né, tem músicas gravadas, e um dia eu falei, canta aqui para ver se o Shazam reconhece aí sua música. Ele começou a cantar e o Shazam disse, Rafael Araújo, qual era a música? Falei, olha só o, o nível de tecnologia que a gente vive hoje, pode passar. O que mais tem aí, ó? Aí, ó. Você precisava levar um desse com você para escutar suas músicas, né? Aí você tá andando na rua com o seu Walkman, ouvindo sua música. De repente, acaba a fita, você para, abre o Walkman, vira a fita para escutar o outro lado. Pode passar. Aí depois atualizou para o Discman. Aí já era moderno, né? Você tinha um CD pendurado com você, Aí depois atualizou pro o MP4, né? MP3 né? Tem uns que falam: ah, finalmente, né? Chegou numa coisa que eu conheço. Pode passar. E esse disquete aí, você lembra? Gente, um disquete armazenava um mega e meio 1,44 megabytes. Hoje a gente tem é, chipzinho, a gente tem né, é, pendrive que até o pendrive já passou quase, né? Mas você tem aí de um tera Isso são um milhão de vezes um disquete É um milhão de disquete dentro de um chip Para você ver a velocidade com a qual as coisas estão mudando Pode passar Esse aí alguém lembra? Era aí que você jogava seu Free, fry, free Fire? Pode passar Aí atualizou, né? Hoje os fogões são assim, ó, não tem mais nem fogo Agora é fogão de indução até o fogo se atualizou tem mais fogo, você bota a mão, não está quente Você bota a panela, ela ferve a água Indução, atualizou, passa para mim por favor Hoje já é uma realidade A NAC libera testes para entrega de produtos com drone Já é uma realidade de lugares onde as entregas estão sendo feitas com drone Imagina, você pede uma pizza, vem um drone te entregar e algumas coisas que você vê assim, você pensa assim, não pastor, deixa eu te falar uma coisa, é a velocidade com a qual as coisas estão se atualizando, se você dissesse para alguém há 20 anos atrás, que o seu celular ia fazer o que ele faz hoje, essa pessoa ia dizer que era mentira, é verdade ou não é? Se você falasse para alguém do Pix, falasse para alguém da facilidade hoje para abrir uma conta, da facilidade hoje para fazer o seguro do seu carro, você faz o seguro do seu carro hoje pelo aplicativo, sem nem precisar ter um contato com uma corretora, é tudo online. Você tem hoje tantas coisas que acontecem aqui na nossa tecnologia e que você dissesse para alguém há 20 anos atrás, eu estou falando de 2002, irmão. Em 2002 você estava indo na locadora alugar os filmes que você ia assistir no final de semana. É verdade ou não é? Em 2002, você parar para pensar, eu estou falando de 20 anos, não faz tanto tempo assim, nós não tínhamos iFood, nós não tínhamos Uber, nós não tínhamos Facebook, nós não tínhamos Instagram, nós não tínhamos WhatsApp. Quando alguém queria falar com o outro, ele precisava ligar. Acredite que as pessoas ligavam nessa época. Hoje as pessoas não ligam mais, elas mandam um áudio. E você escuta em 2x. Fala comigo, atualização, pode passar. Esse aí, ó, Google passará a testar carro autônomo em rodovias públicas da Califórnia, já é uma realidade, os carros que dirigem sozinhos. você entra e o carro te leva onde você quer, um robô, uma inteligência artificial dirigindo, essa já é uma realidade, pode passar. Essa é a impressora 3D, ela simplesmente está imprimindo todo tipo de coisa que você imaginar, isso é peça de carro impressa com impressora 3D, pode passar. Essa aí é uma bicicleta de inox feita totalmente com uma impressora 3D. Uma bicicleta que foi impressa. Esse é o primeiro supercarro feito com impressora 3D. Um carro inteiro feito por uma impressora. Isso é a velocidade com a qual as coisas estão atualizando. Pode passar? Olha aí, ó. dentes impressos em 3D, mito ou realidade? Sim, já é possível repor dentes individuais por meio da impressora 3D, esse é o futuro da odontologia. Pode passar, mas tem gente que ainda está nesse tempo. Então pergunte para a pessoa que está do seu lado assim, ó, já se atualizou? Ou você ainda está querendo ir na locadora alugar um filme? Passa para mim, por favor. A Blockbuster era a maior videolocadora do mundo Uma empresa bilionária E a Blockbuster teve a oportunidade de criar uma startup Que estava começando chamada Netflix Eles não acreditaram no projeto Sabe o que aconteceu com a Blockbuster? Quebrou Porque quem não se atualiza, quebra Quem não se atualiza, desaparece Fale para alguém que está perto de você Quem não se, se, se atualiza, fica para trás então diga para ele, não seja blockbuster Quem lembra da Kodak? Quem lembra quando você ia viajar Você tinha que levar um filme e tirar 36 fotos só 36 poses Aí você voltava de viagem Você mandava revelar Passava duas semanas para revelar passava, Pagava caro para poder finalmente ver as fotos E descobrir que algumas queimaram Era assim ou não era? Hoje num culto desse aqui Você tira mil fotos Nessa época era 36 poses. A Kodak, empresa centenária, bilionária, teve a ideia, na década de 80 ainda, de criar a câmera digital. Mas eles pensaram, se nós criarmos a câmera digital, nós vamos acabar com o nosso principal negócio, que é a revelação de filmes. O que, é que eles fizeram? Eles não criaram a câmera digital. O que, é que aconteceu? A Kodak quebrou e desapareceu. Em pouco tempo depois, todo mundo tinha uma câmera digital no seu smartphone atualização, fala comigo atualização. atualização Gênesis capítulo 22 é o nosso texto dessa manhã para falar sobre atualização a Bíblia diz então em Gênesis no capítulo 22 que Deus colocou Abraão à prova pedindo a ele que sacrificasse o seu filho Isaac, você conhece o texto então eu não vou ler todo o texto, eu vou me deter em apenas alguns versículos aqui o fato é que Deus pediu a Abraão para que Abraão sacrificasse o seu filho Isaac, sim ou não? Qual foi a instrução de Deus para Abraão? Sacrifique o seu filho Isaac. Sim ou não? Você está aqui comigo? A instrução de Deus era, sacrifique o seu filho Isaac. Abraão então vai para o Monte Moriá para sacrificar o seu filho Isaac. Quando ele chega lá, naquele local, para sacrificar, vem uma atualização. Diga comigo, atualização. No versículo... 10, versículo 9, quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar, arrumou a lenha sobre ele, em seguida amarrou seu filho Isaque e o colocou no altar sobre a lenha, então pegou a faca para sacrificar o filho. Nesse momento o anjo do Senhor o chamou do céu, Abraão, Abraão, aqui estou, respondeu Abraão, não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça mal algum Agora sei que você teme a Deus de fato Não me negou nem mesmo o seu filho, o seu único filho Então Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto Pegou o carneiro e ofereceu como holocausto em lugar do filho Fala comigo assim, atualização Isso aqui é atualização Abraão escutou a Deus Mas eu quero dizer para você que não basta você escutar a Deus Você precisa continuar escutando a Deus Porque tem gente que está vivendo na instrução passada de Deus E Deus tem uma nova instrução para as nossas vidas todos os dias tem pessoas que estão vivendo naquilo que Deus falou que era o que Deus queria que fizesse há 10 anos atrás, há 50 anos atrás, há 100 anos atrás. Não atualizou. Se Abraão não atualiza, ele mata o menino. Se ele vai na instrução passada que ele recebeu de Deus, qual era a instrução passada? Mate o menino. Se ele fica na instrução passada, ele sacrifica o menino. Mas a partir do momento que ele escuta Deus novamente, a nova instrução de Deus para ele é, não sacrifique o menino. Então eu vim aqui dizer para você, você precisa escutar constantemente as atualizações de Deus para a sua vida. Você precisa buscar o novo de Deus todo o tempo. Nós precisamos estar constantemente conectados a Deus e sabendo qual é a nova direção de Deus. Samuel vai ungir o rei de Israel. e Deus fala para ele assim: é Saul. Ele olha para Saul, A Bíblia diz que Saul era o mais alto, os mais altos davam nos ombros de Saul. Samuel unge Saul. Saul é reprovado por Deus e Deus diz agora eu vou levantar um novo rei. Samuel então vai à casa de Jessé obedecer na ordem de Deus para ungir então um novo rei de Israel. Quando Samuel chega na casa de Jessé, ele está com a instrução passada. Sim ou não? Ele está procurando quem? Alguém igual a Saul Aí ele olha para os irmãos de Davi igual a Saul Altos, fortes, né? Ele fala, é esse? Com certeza é esse, por quê? Porque ele é igual a Saul Só que Deus está dizendo, ei, eu atualizei O meu padrão mudou Não é como esse, não é mais como Saul que eu quero Eu quero fazer algo novo Então Samuel agora tem que atualizar a sua forma de ver as coisas então eu quero dizer para você que Deus é um Deus que está constantemente nos chamando a atualizar Fale para alguém perto de você, você vai sair dessa manhã desse lugar Com novas atualizações Fala, você vai viver algo novo na sua vida Agora diga para ele assim, com voz de profeta mesmo, diga para ele assim Chegou o tempo De deixar O velho E viver O novo para sua vida Para a sua, sua vida Algumas formas de nós vivermos né? Eu quero falar aqui com você Algumas formas de nós vivermos esse novo Nas nossas vidas Primeiro é liberar espaço Diga comigo, liberar espaço Você tem um smartphone De vez em quando ele diz Tem uma atualização para baixar Você vai baixar a atualização Ele diz, você precisa liberar espaço É ou não é? Para receber o novo, é preciso deixar para trás algumas coisas É preciso liberar espaço E hoje eu vim aqui dizer para você Tem coisas na sua vida que fazem parte do seu passado Mas não faz parte do seu futuro Deixe para trás Passou, Ah, foi muito legal. Ah, aquele tempo era maravilhoso. O Eclesiaste vai dizer, não é sábio ficar dizendo porque foram maravilhosos aqueles dias. Não há sabedoria nisso. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus do novo. Deus é um Deus que faz sempre coisas novas. Foi muito bom no passado, mas o melhor está adiante. O melhor tempo de Deus para as nossas vidas está adiante. Deus foi muito bom, mas eu sei que o Senhor tem mais e eu quero mais. Provérbios capítulo 4, verso 18 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. Que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Hoje eu vim aqui dizer para você que Deus tem um cada vez mais para você. E o que impede muitas pessoas de viverem um novo é ficarem presos ao velho. As pessoas que já estão, já se contentar, está bom demais isso aqui, não, não, existe algo novo. Deus, eu sou muito feliz por tudo que o Senhor fez até agora, mas eu quero o um novo. Eu quero viver algo maior, eu quero ir além do que eu já fui, eu quero viver mais do que antes. Tudo que é vivo e tudo que é saudável, cresce naturalmente. As únicas coisas que não estão crescendo são as coisas artificiais. As plantas artificiais não crescem. Mas tudo que é natural Tudo que vem de Deus, que é criado por Deus Tudo que é criação de Deus Orgânico, natural Cresce naturalmente Deus nos chamou para crescer Deus nos chamou para avançar Deus nos chamou para melhorar Você pode dizer graças a Deus? Graças a Deus. Então olhe para alguém perto de você e diga assim ó, Tchau ah. Fala para ela, essa pessoa que você está vendo aqui Não será a mesma daqui uns dias Fala, vale, eu estou melhorando Eu estou avançando Mas para isso tem que deixar os padrões anteriores Tem que deixar o velho Tem que deixar para trás Deixar, deixar, tem que abrir mão Paulo fala assim Eu tenho como perda todas as coisas Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus Pelo qual eu sofri a perda de todas as coisas E agora eu as considero esterco ele está falando de quê? Ele está falando do pecado? Não, ele está falando dos seus conceitos Ele está falando da sua religiosidade Ele está falando de Paulo Criado aos pés de Gamaliel Bejamita, fariseu dos fariseus Eu estou abrindo mão de todos esses padrões Para viver o novo de Deus Para a minha vida Então nós precisamos deixar Se nós queremos viver o novo Levante sua mão comigo e diga assim Eu vou viver uma virada na minha vida Deixando o velho Faça um ato profético Chega na sua casa e faz uma faxina Tem coisa lá Eu não vou quebrar a TV hoje não Mas tem coisa que você precisa quebrar lá Joga fora Sabe aquelas roupas rasgadas Velha Joga fora irmão Atualiza Pastor mas eu não tenho novo Mas libere espaço para o novo Deus está aqui agora, meu guarda-roupa vazio Pai, pode mandar o um novo que já tem espaço <risos> Atualiza Entendeu? Muda o cabelo Muda o penteado Você vai chegar na, na igreja Com o cabelo vermelho e alguém vai dizer O que, que aconteceu? Eu atualizei Precisamos estar melhorando Sempre mudando Você pode dizer amém? amém. Tem alguém vivo nesse lugar? Amém. Se você está vivo, você está melhorando O propósito de Deus é que você possa melhorar Que você possa ser cada vez melhor Até ser dia perfeito Amém? amém. Tem uma historinha que ilustra isso Uma mosca caiu numa, num pote de leite, num copo de leite duas moscas caíram, e uma das moscas começou a se debater naquele leite, começou a se debater naquele leite para tentar sobreviver, e o leite virou manteiga, de tanto bater o leite virou manteiga, e ela conseguiu sair, e ela escapou daquele leite, passou um tempo, aquela mosca, mesma mosca agora caiu de novo em um copo, com uma outra mosca, só que agora nesse copo tinha coca-cola, e quando ela caiu na Coca-Cola, a outra mosca viu um canudo e falou Vamos sair pelo canudo Ela falou, não, eu já sei como sair A gente precisa ficar se debatendo para sair Só que não era leite, era Coca-Cola E ela ficou se debatendo e morreu na Coca-Cola E a outra sobreviveu porque saiu pelo canudo Sabe o que é que isso me ensina? Tem muita gente querendo viver as guer... vencer as guerras atuais com as armas passadas Então deixe o velho e viva o novo de Deus para a sua vida não se vence uma guerra nova com as armas passadas Você precisa de novas armas De novas estratégias Do novo de Deus Da nova capa Da nova unção Sabe? Do novo de Deus para a sua vida Davi Está diante do gigante Golias O que, que ele usa? Ele usa o que ele tinha Eu falei disso no acampamento Ele usa cinco pedras Ele usa o seu alforje Ele usa a arma que ele usava todos os dias Como pastor de ovelhas Só que quando Davi derruba o gigante Ele deixa as pedras e ele pega a espada do gigante Ele se, atu se atualiza Ele entra em um novo nível de batalhas agora Ele vai lá, ele corta a cabeça do gigante Ele inaugura um novo tempo na sua vida Onde ele não vai vencer mais as guerras com pedras Nunca mais Davi usou as pedras Para vencer as suas guerras Agora Davi é um guerreiro e usa a espada Sabe o que é isso? A atualização Tem gente que está tentando vencer suas guerras Com as pedrinhas do passado Foi para um tempo, mas passou Deus tem algo novo para você fala assim, Deus eu recebo atualização, eu recebo novas estratégias, se abra para o novo, libera espaço, se abra para o novo, terceiro, vive uma virada, quando você se atualiza, você vive uma virada, isso é um ponto de inflexão, quando você decide mudar algo, as coisas mudam quando você muda, a maioria das coisas só vão mudar na nossa vida De acordo com a nossa atitude Eu falei no acampamento A sua atitude define a sua altitude Não espere simplesmente esse novo Chegar na sua vida Provoque esse novo Como? Faça o que você nunca fez E eu completo dizendo isso Se desafie Fala comigo, me desafiar A fazer o que eu nunca fiz Porque se você fizer o que você nunca fez Você vai experimentar o que você nunca experimentou tem gente querendo viver o novo, mas está fazendo as mesmas coisas. Então muda, irmão. Se desafie. Se desafie a orar como nunca. Se desafie a fazer um jejum que você nunca fez. Eu terminei agora recentemente um jejum de café. Uma das coisas mais difíceis para mim era sem ficar sem café. Eu nunca tinha ficado mais de 21 dias sem café. E eu fiquei seis meses sem café. E eu quero dizer uma coisa para você. nunca foi tão de boa ficar sem café como foi agora no final desse jejum. Porque eu comecei a ter novas experiências Inclusive eu aprendi a gostar de chá Que eu não gostava antes E está me fazendo muito bem o chá Sabe por quê? Porque quando você decide viver algo novo Que você nunca fez Você vai mudar Há dois anos atrás, três, quatro anos atrás O meu pastor me desafiou Um dia ele me viu tomando café E ele falou para mim assim Esse café tem açúcar? Eu falei, tem Ele falou, você toma café com açúcar? Eu falei, toma Ele falou, então você não toma café, você toma açúcar que café de verdade é sem açúcar, eu falei, como que alguém toma café sem açúcar? Ele falou, mas esse é o certo, e eu olhei para aquilo e falei, pois eu decido a partir de hoje tomar café sem açúcar, e eu atualizei, comecei a tomar café sem açúcar, e como faz bem, porque o que mais prejudica na saúde de uma pessoa, não é o café em si, é o tanto de açúcar que a pessoa coloca, é ou não é? Eu tomo 5, 6, 7 cafezinhos por dia, imagine, 5, 6, 7 colheres de açúcar a mais na minha alimentação. Então fale para alguém perto de você assim, ó, se desafie a viver algo novo na sua vida. Sabe, a fazer um propósito, a fazer um jejum, a fazer uma oferta que você nunca fez. Eu estou sempre me desafiando a entregar ofertas que eu nunca entreguei. Até o ano passado eu tinha uma meta, eu decidi alguns anos atrás que eu não apareceria em nenhum culto, nenhuma celebração, sem uma oferta, e estabeleci um valor mínimo, que em todos os cultos eu levaria esse valor mínimo. Aí no ano passado, em dezembro do ano passado, nós tivemos o profetizando, que nós fazemos 12 dias profetizando o próximo ano, e nós tivemos o profetizando... E eu me desafiei então, o Espírito Santo colocou isso no meu coração e eu aceitei o desafio De durante aqueles 12 dias, ao invés de levar aquela oferta que eu sempre levava aquele valor Eu dobrar aquele valor E naqueles 12 dias eu levar então todos os 12 dias os, o valor dobrado Eram os primeiros 12 dias de dezembro No último dia do profetizando, o Espírito Santo me desafiou então Que eu ia continuar o mês de dezembro todinho até o dia 31 Todos os dias ofertando aquele valor dobrado e eu fiquei todos os dias Os dias que não tinha culto Eu transferia para a conta da igreja E fazia aquela oferta dobrada Todos os dias até o dia 31 de dezembro Quando eu terminou o dia 31 de dezembro O Senhor então colocou no meu coração Agora aquela oferta que você entregava Nos cultos que você ia Agora esse ano todo você vai então dobrar E você vai continuar essa oferta Dobrando em cada culto que você participar Tem semana que eu participo de cinco, seis cultos Às vezes eu prego Vou nos lugares que eles tiram oferta de sexta de Sábado de... Então... Todas as vezes que eu participo de uma celebração, a minha oferta durante todo esse ano foi o dobro do que era no ano passado, porque eu aceitei o desafio. Aí cheguei agora, em dezembro, agora, primeiro de dezembro, no profetizando da nossa igreja. E o Espírito Santo colocou no meu coração, aquela oferta que você dobrou esse ano, agora você vai dobrar de novo para o ano que vem. E agora eu dobrei novamente a minha oferta constante. Sabe por quê? Porque eu quero constantemente aceitar os desafios de Deus Para viver os novos níveis em Deus E assim como Deus durante todo esse ano Supriu para que em todos os cultos que eu participasse Eu conseguisse entregar aquela oferta dobrada No ano que vem Eu sei que o mesmo Deus suprirá Porque é Ele quem dá a semente ao que semeia Então eu vou continuar podendo ofertar em todos os cultos O dobro do que eu ofertava nesse ano mas tem gente que está dizendo, eu quero viver a porção dobrada de Deus na minha vida. Mas você está fazendo o que para viver isso? Eu estou até quebrando a TV já, pastor. Fale para alguém perto de você, o que você está fazendo? Para viver o novo de Deus na sua vida. Se desafie. Você vai provocar a maioria dos testemunhos que você vai viver em Deus. Testemunhos são provocados. Eu era só um menino que ninguém acreditava. Mas um dia eu acreditei nas palavras de Deus. E eu falei, eu posso viver grandes coisas em Deus. E quando você decide se posicionar e dizer, Senhor, eu quero. Ei, Deus, o Senhor está fazendo na vida de alguns, eu quero ser um desses que quer viver essas coisas loucas do Senhor. Eu quero viver essas coisas incríveis que o Senhor tem feito. Eu quero viver essas coisas maravilhosas. Esse ano Deus nos tirou de um apartamento de 70 metros quadrados Para uma casa de 400 metros quadrados construída Porque Deus faz quando você decide provocar isso É você que provoca, sua atitude vai definir a altitude que você vai viver Então fale para alguém perto de você assim, ó, atualiza Fala atualiza seu jejum Atualiza sua oração Atualiza sua leitura bíblica tem gente que me vê falando sobre os desafios da leitura bíblia e a pessoa fala assim, pastor, eu também, pastor, olha, há 20 anos atrás eu também li a Bíblia toda. Está na hora de atualizar, né irmão? Tem gente que está que nem a velhinha do Titanic lá no meme, né? Faz 84 anos. Então, irmão, nós não podemos viver simplesmente das nossas experiências passadas, nós precisamos ir além do que já fomos. Eu decidi viver isso na minha vida eu contei lá no acampamento, eu decidi me desafiar, e alguém que lia a Bíblia esporadicamente, se o pessoal do Ministério de Louvor já puder subir aqui, nós vamos orar, mas eu, eu lia a Bíblia esporadicamente, até o dia que eu decidi me desafiar, e fazer essas leituras da Bíblia inteira constantemente, uma atrás da outra, uma atrás da outra, e eu estou agora na minha 25ª leitura da Bíblia inteira, e não julgo ter alcançado, porque eu falei de George Miller, um herói da fé que leu a Bíblia toda cerca de 200 vezes ao longo da sua vida. E quando perguntaram para o George Miller o que ele gostaria de fazer, que se ele tivesse mais tempo de vida, ele disse, eu gostaria de ler mais a Bíblia. Então ainda falta umas 180 para eu alcançar o George Miller. Mas é sobre se desafiar. Ano passado, eu me desafiei, porque dessas 200 leituras do George Miller, contam que pelo menos 50 foi de joelhos. Leu a Bíblia toda de joelhos. E no ano passado eu me desafiei, que eu queria ler a Bíblia inteira de joelhos. E eu consegui completar então no ano passado a leitura da Bíblia toda de joelhos. E esse ano eu estou repetindo esse propósito e agora 31 de dezembro eu estou terminando a leitura da Bíblia inteira de joelhos. Além de estar transcrevendo e copiando a mão a Bíblia. porque, Porque a responsabilidade do meu crescimento não é do meu pastor. Não é da minha mãe, não é do meu pai Não é nem de Deus A responsabilidade Por querer crescer, querer atualizar Querer ir além é minha Você tem que ser a primeira pessoa A se desafiar O meu pastor sempre fala pra gente Que você seja o seu primeiro motivador né? Tem gente que fica esperando alguém motivá-lo né? Eu preciso de um pastor Eu preciso de uma pregação Eu preciso de alguém para me motivar Não, você precisa ser o seu primeiro A se motivar a se desafiar É você chegar na sua casa, olhar no espelho E falar, ei, eu te desafio A sair do nível Que você está E viver o seu próximo nível Sabe, tem algo na sua vida Que você precisa deixar Para que você vive essa virada Tem algo na sua vida Que você precisa deixar Para viver essa atualização Essa manhã é uma manhã de atualização Nesse lugar você vai sair daqui diferente de como você entrou. E não é por causa da palavra simplesmente. É por causa da atitude que você toma diante da exposição da palavra. Da atitude de ouvir a próxima direção de Deus. De dizer, Senhor, eu quero algo novo. Eu quero ir além do que eu já fui. Eu quero viver mais do que antes. Fique de pé no seu lugar. Eu quero orar por você hoje. Eu quero liberar a atualização para a sua vida. Atualização para a sua casa Atualização para a sua família Atualização para o seu ministério Atualização para as suas finanças Atualização para a sua carreira Atualização Essa é uma manhã de atualizar Essa é uma manhã de dizer, Senhor, qual é o novo? Qual é a próxima direção? Ei, os filhos são guiados pelo Espírito de Deus Ouça qual é a atualização de Deus para você Criatividade não é um dom que alguns têm e outros não têm, não. Criatividade nada mais é do que ouvir uma direção do espírito e colocá-la em prática. Isso é ser criativo, é ouvir a direção do espírito. O primeiro homem na Bíblia chamado de cheio do Espírito Santo foi Bezalel em Êxodo 31. Ele não foi cheio do Espírito Santo para pregar, Ele não foi cheio do Espírito Santo para curar os enfermos, Ele não foi cheio do Espírito Santo para outra coisa, senão para fazer arte. Eu enchi pesaléu do meu Espírito para que Ele fizesse arte. Porque criatividade não se trata de você inventar nada, se trata de você ouvir a direção de Deus. Ouvir a direção de Deus. Exalel não teve que inventar a Arca da Aliança Ele não foi lá no Google Como fazer uma Arca da Aliança não. Ele só ouviu o Espírito dizendo para ele Você vai fazer assim, assim, é dessa medida, é desse jeito Falou para Moisés e Moisés passou as instruções para ele E ele só obedeceu Então hoje é manhã de obedecer a direção de Deus Deus está falando com você aí o que, que você precisa entregar Deus está falando para você nesse final de ano Qual é a oferta de sacrifício que você precisa fazer Que você nunca fez para você viver algo novo na sua vida Ei, você está pedindo uma virada financeira de Deus na sua vida Virada financeira não se provoca com oração Virada financeira se provoca com sacrifício financeiro Porque o que o homem plantar certamente colherá Então quer viver uma virada financeira na sua vida? Não basta só orar Você precisa ter uma atitude de sacrificar está falando. Você quer viver uma virada na sua vida espiritual? É com oração que você vai viver isso. E não é sentindo vontade de orar, porque nem todo dia você tem vontade de orar. Mas é colocando em prática, independente de como você sinta. Mas ouça o Espírito de Deus, o que Ele está dizendo para você hoje. O que é que você precisa deixar? O que é que você precisa sacrificar? O que é que você precisa para viver um novo tempo de Deus? Levante sua mão comigo, Pai. Eu quero te agradecer por essa oportunidade aqui hoje. E eu quero declarar, Senhor Deus, a atualização sobre essa igreja. Eu quero declarar a atualização sobre esse povo que está aqui Atualiza as mentes Atualiza os corações Atualiza as casas Atualiza as famílias Senhor Deus ajuda-os a perceber O que, é que eles não precisam levar para o seu futuro O que eles precisam deixar O que eles precisam quebrar Renunciar Sacrificar Abandonar Para que eles possam avançar para o novo E viver o novo do Senhor E hoje eu te peço Espírito de Deus Libera o novo sobre nós Libera o novo sobre nós, começa a clamar pelo novo hoje, começa a clamar pelo novo hoje, começa a clamar pelo novo hoje. Vem o Espírito de Deus e faz o novo de novo, e faz o novo de novo nesse lugar, em nome de Jesus.